0: Из регионов. Здравствуйте. В эфире Ульяновская студия «Радио ВОЗ». У микрофона Светлана Ефремова. Наш гость Александр Семенов из Коврова продолжает рассказ о своей непростой судьбе.
1: В 1997 году меня комиссовали или уволили из вооруженных сил по состоянию здоровья. Дали первую группу по инвалидности, по зрению. Врачи, конечно, приговор поставили не будет видеть, не будет слышать, руки работать не будут, ходить не сможет. То есть вообще уже окончательно сказали, да. что все. Я, честно говоря, обиделся, расстроился и решил доказать всему миру, что я еще живой, что я могу жить. Начал мыть посуду, а что, массаж в воде рук, ну, да, начал играть на баяне, руки разработали, да. да? да. Маму сажал за стол, диктовал ей ноты, она их записывала в нотной тетради, то есть по памяти, потому что он сам же ноты видеть. Самая
0: реабилитация такая.
1: Да, получается. частично начал слышать, перенес несколько операций на глазах, но, к сожалению, ничего не восстановилось, потому что а зрительные нервы перебиты, как говорится, глаза-то видят, а вот сигналу некуда идти. Начал ходить, сходил в общество слепых в 1997 году, поступил в него. Удивился, что люди слепые могут петь, играть, танцевать, учиться, жить, жить в семье, ходить по улицам. Самостоятельно научился ходить с белой тростью. Ну, правда, конечно, долго приходилось э, а ходить. учились самостоятельно или в Алкаламске ездили? Нет, в Алкаламске я не поехал, а, потому что в девяносто девятом году я решил а, получить второе высшее образование, с, решил uh-huh. стать юристом. Почему? А, потому что наш председатель региональной организации а, Войнов а, Сергей Васильевич сам в свое время. А, тотально невидящий, а стал юристом и работал юристом. А я подумал, а почему я это не смогу сделать. А мама мне надиктовывала а, всякие задания, Законы на кассеты, на диктофон я все Да, начитывала Я это читал, запоминал Большой объем информации, тяжело было
0: Тяжело, да, там сколько статей Сколько законов, это все нужно как-то запомнить Негде посмотреть А Брайль не освоили?
1: Брайль освоил Иногда делал шпаргалки по Брайлю а что, сижу спокойно, несколько слов тезисных напечатаешь, бросаешь, да, да. и сидишь, отвечаешь. Ну что У-у-у. ж, это же были мои мысли все равно.
0: У нас есть такая практика, уроки добра, тоже, наверное, У-у-у. у вас в организации да- проходит. Да, это зрячим рассказывают о незрячих. И когда знакомят детей со шрифтом Брайля, первое, что дети кричат, это же круто, это же можно написать шпаргалку.
1: Да, да, действительно. В 2001 году закончил современную гуманитарную академию, и они мне сказали, если хотите, оставайтесь у нас работать преподавателем. А какая у вас специализация юридическая? Гражданские дела. Но они, правда, мне давали и экономические предметы, первое же образование финансово-экономическое, давали мне БЖД, ОБЖ, Действия населения в чрезвычайных ситуациях, ну и плюс основные юридические предметы. Было сложно, сложно потому что лекцию уже тоже не подсмотришь никак. Я готовился к первому Думу лекциям усиленно, готовился, готовился, надиктовывал себе на диктофон, а потом смотрю, студенты сидят тихо, спокойно. Не перебивают, вопросы задают Ну и нормально началось Начал работать В 2002 году поступил в Ковровский транспортный колледж Где в принципе до сих пор и работаю Преподавателем Да, преподавателем Правда, был перерыв Одно время я работал на УПП ВОЗ города Коврова Был зам гендиректора по связям с общественностью и правовым вопросам Но решил пойти работать преподавателем, потому что юридическую практику получил. У меня была и судебная практика, был и областной суд, и арбитражный суд, и оформлял лицензирование. Много чего было. Трудовые споры решал. И решил, опять же, вернуться в Кавровский транспортный колледж, чтобы дать знания студентам. И вот с 2016 года без перерыва я работаю в колледже.
0: Александр, а вот... С отсутствием зрения, как работать в колледже. Все-таки дети ⁇ это подростки. У подростки они немножечко особенные такие. Хочется им позадираться. А насколько вам сложно было
1: вот, работать? Как это не удивительно, большая часть детей, подростков, ну они с 16 лет и старше. Они нормальные люди, добрые. Они мне помогают. Они мне помогают заполнять журнал. Они мне помогают выставлять оценки. Очень интересно. Да.
0: Не ставят они себе
1: завышенные оценки? Нет, потому что я научился писать по Брайле. У меня всегда есть контрольная ведомость, где я сам себе ставлю оценки. Вы работаете без секретаря, так понимаю. Без секретаря. Мама меня научила ходить до работы, теперь я до работы добираюсь сам, за исключением зимы, когда гололёд. Да, когда когда практически каждый день меняется ландшафт, да? Да, конечно, слушаю людей, потому что у нас же бывает и дорогу перекопают, и начинают дома красить один раз, меня покрасили вместе с домом. Зима
0: приходит неожиданно
1: Зима, да, приходит. Ну, конечно, весной и осенью мне ходить легче или летом. Были различные курьезные ситуации. Приходится много готовиться, чтобы работать преподавателем. Кто-то э, шпаргалки да, пишет, какие-то листочки, тетрадки там. Да. Они удивляются, когда я достаю прибор для письма, смотрят удивляются, почему я пишу не слева направо, а справа налево, э, наоборот смотрят на мою толстенную книгу и говорят, а почему букв нет Конституции как раз-таки. Им все это интересно. Удивляются, как я слушаю механический голос на флешплеере. Там у меня лекции записаны, то есть ну, курс лекции короткий, чтобы освежить память, вспомнить. А с преподавателями как
0: взаимодействуете? Помогают они вам в чем нибудь
1: Да, да, помогают. Дело в том, что работа преподавателя включает не только работу а непосредственно, дача знаний и их оценивание, но еще и внеклассная деятельность, то есть работа классного руководителя, составление различных отчетов, ведомостей, посещение совещаний, а если там будет висеть объявление, что в такой-то день, в такое-то время совещаний, я же его не прочту, они мне вот читают, говорят, когда где собираемся, какой отчет надо. Вместе обедаем в преподавательской.
0: А в колледже нет обозначения специально для вас? вот Ничего не придумали такого, чтобы удобно было находить аудиторию, любые другие классы?
1: Нет, этого нет. Но аудитории я все знаю. Но что они сделали? Они сделали радиомаячок на входе, то есть слышно, где вход находится. Обозначили рельеф на первые и последние ступеньки, то есть легче угу. стало подниматься. Сделали пандусы там, где поручни. То есть гораздо удобнее стало, то есть, чем было раньше. все-таки для вас
0: какие-то специальные условия да, создали? Да.
1: У нас в колледже Хорошая связь и с обществом слепых, и с обществом инвалидов. Допустим, каждый год проходит конкурс «Безопасное колесо». Колесо – это имеется в виду инвалиды-колясочники, устраивают соревнования.
0: А у вас инвалиды-колясочники тоже учатся в колледже?
1: Да, да. У нас есть несколько инвалидов. А
0: они какую специальность приобретают?
1: Допустим, автоматические системы управления – это на железной дороге. Угу. Или организация перевоза к автомобильным транспортам. железнодорожным транспортом. да? Да, Но да. Ну а почему бы не Диспетчера. Угу. Они же могут так работать. Конечно. Могут.
0: Незрячий преподаватель
1: вы единственный. Единственный. Единственный незрячий преподаватель. Первый раз пришел запомнил дорогу. Захожу к зам. директора, а она меня спрашивает, а как же вы будете работать? Я же видела, вы ходили с тростью. Uh-huh. Я говорю, а я вот запомнил дорогу. А стрость была складная, я ее убрал. Uh-huh. Она говорит, ну тогда ладно, давайте попробуем. Uh-huh.
0: Ну А вот в первый раз, когда вы проводили занятия, кто-то смотрел из администрации или зауч, кто-то приходил на ваши первые занятия? Да,
1: приходили, сидели на задней партии, слушали Смотрели, какая дисциплина Не убегают ли студенты Бывали случаи, пытались убежать На четвереньках в uh-huh. открытую дверь yeah, Как будто that. я не замечу Я их ловил
0: Ну, было немножко обидно, наверное да, вот Когда такая ситуация
1: Это дети, когда они поняли Это в шутку Разные смешные ситуации были Один раз сижу на экзамене а Запершила в горле Говорю, их сейчас бы чайку горячего Ну, Так, в шутку ради сказал, проходит несколько минут, несут каждый по стакану чая, купили в столовой, принесли.
0: Значит, вас дети любят, уважают. Очень приятно.
1: Приятно, конечно. Да дело в том, что я каким образом строю занятия? Я им даю скелет, основной скелет. то есть А мясо они потом э, изучают, вот эти законы, указы, постановления. То есть это они дома уже сами конспектируют, но основу я им даю. А да, Основу-то я даю из главы устно. То есть я могу лекцию хоть слева направо, хоть справа налево рассказать мне только скажи какой предмет и какая тема больше ничего
0: Ну, то есть вот наверное то что ваша подготовка вот это то что вы обходитесь без подсказок без учебников что все это наизусть запоминаете рассказываете это вызывает все таки уважение ваших студентов я так думаю
1: скорее всего Удивляются, как слепой может помнить столько информации. Один раз произошел какой-то сбой в учебной программе, я второй раз пришел на одну и ту же тему. Они сидят довольны. Ура! Вы нам уже эту тему дали значит, сегодня никакой информации больше не дадите, мы будем угу. сидеть, ничего не делать. Я говорю: Ха, как вы ошибаетесь? Открывайте тетради и пишите. И еще дал информацию на целую пару то есть по этой теме.
0: А вот вы говорите: открытый. Открывайте тетради, тетради, пишите, какие-то работы выполняются в тетрадях. Как вы с этим справляетесь? Как с
1: проверкой справляетесь? С проверкой а, справляется моя жена или моя мама. Иногда привлекаю а, тех студентов, которые отлично учатся. То есть они мне сидят, читают вслух, я говорю, прочитаю вот это, вот это. А, сразу, кстати, легко определяю, обманывают меня, читают ли они со смартфонов или со uh-huh. шпаргалок. Это все легко проверяется. Задаешь первый вопрос нормально отвечает, задаешь сразу последний вопрос. Есть пауза, значит, листают. Значит, листать, да. Вот так.
0: О семье не хотите рассказать?
1: В 2004 году собирал заметки из газеты из наших местных службы знакомств и однажды говорю: мам, почитай их мне. Надо бы уже кому-нибудь позвонить. Она читает, 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 Аленушка, 23 года. Я говорю, Аленушка, 23 года, а вот ей-то я ей позвоню. Не знаю почему. Взял, позвонил. Она устроила мне допрос с пристрастием, выспрашивала у меня все. Оказалось, что она работает в соседнем доме. То есть наверняка я ее видел работала в магазине. Скорее, она
0: она вас видела. Да,
1: она меня точно видела, потому что я ходил в этот магазин с мамой, иногда один ходил, почему бы и нет. Она работала в магазине, одновременно училась, получала заочное высшее образование, работала в заводе имени Дегтярева. И я к ней пришел. Прошел мимо секции, а потом думаю, нет, наверное, неправильно. Вернулся и говорю, здравствуйте, а вы, наверное, Алена, она говорит, а вы, наверное, Саша. Но я специально пришел с длинной тростью, с белой, то есть видно, что я плохо вижу. Пошли мы с ней гулять, пошли в кафе. Я ее проводил до дома. Ну, дорогу я знал, остановку знал, доехал. Иногда, кстати, бывало, садился не в те маршрутки, не в те троллейбусы. Поэтому теперь всегда спрашиваю. Ну, какой маршрут, какой троллейбус. Остановки все знают. Ну, кстати, кондуктора помогают. Говорят, подождите, мы вас проводим. Объясняют, где лучше пройти. И в 2005 году я ей сделал предложение она взяла и согласилась. И с тех пор мы муж и жена. У нас двое сыновей. А старшему Андрею сейчас 14 лет. Скоро будет 15. Младшему Владимиру совсем недавно, несколько дней назад, исполнилось 6 лет. Живем дружно. Попугай Кеша у нас живет, то есть весело живет. Одни мальчики у вас, я смотрю. Да, хотел дочку. Ну, Господь Бог сказал, ну, пусть все, будет. Все еще впереди, Мальчик. я так думаю. Посмотрим, как говорится, еще впереди. мы еще не настолько седые. Конечно. Работаю, занимаюсь спортом, хожу, заниматься пауэрлифтингом. Дело в том, что болит спина, и поэтому приходится качать мышцы спины, чтобы поясница не болела. Участвую с женой в различных мероприятиях. Участвовал в КИСИ не один раз. Ну, то есть по линии общества слепых. Да, по линии общества слепых. Ездил с женой, участвовал в конкурсах «Два крыла». Мы с ней заняли второе место по России. Молодцы. Хожу в библиотеку Брайлевскую. Но сейчас, честно говоря, реже. Почему? Потому что в 2013-2014 году обучался в институте Реокомп и заключил договор с Российской госбиблиотекой для слепых. И теперь по интернету скачиваю нужную информацию. Компьютер говорящий, метод десятипальцевой работы освоил. Некоторые преподаватели удивляются, как я в темноте могу работать на компьютере, не вынимая клавиатуру из стола. То есть, засовываю туда руки. А еще бы горячие клавиши, это же все просто.
0: Но все-таки еще для своих преподавателей в колледже вы небольшой загадкой являетесь. Да, да.
1: удивляются. Когда я учился, я получил вторую ступень высшего образования, специалитет 2005-2006 год. Это Московская финансово-юридическая академия. Студентки меня ругали, говорили, что после меня тяжело сдавать экзамен, потому что я практически наизусть с целыми кодексами отвечал. Ну, Так приходилось, до сих пор поддерживаю. В себе эти знания, студенты удивляются, зачем я вечер мучусь. Так надо же вспомнить лекцию, посмотреть ну, конечно, изменения можно. законодательства. Mm-hmm. Вот такая работа.
0: Александр, ну вот что можно сказать: врачи вам поставили приговор, да, да. что жизнь ваша практически кончена. И несмотря на их такое суровое заключение. Все-таки вы сделали невозможное, вы нашли в себе силы не сдаться, выкарабкались и продолжаете жить. Можно, наверное, сказать, что слепота все-таки это не приговор, да?
1: Абсолютно нет. Слепота это всего-навсего одна из ступеней в моей жизни, на которую надо взобраться. То есть это не преграда, а именно ступень. До 2005 года я жил вопреки всему, всем тем тяжелым жизненным обстоятельствам. Сейчас я живу ради, ради жены, ради детей, ради семьи. Я их радую, я их вожу на море, я с ними хожу в парк. Мы с ними вместе ездим в деревню, играем в мячик. Особенно моему младшему сыну нравится со мной в футбол играть, когда я стою в воротах. И ни одного мяча не поймаю. Не
0: поймаете? Ну,
1: конечно, как я его поймаю мяч, если не вижу.
0: Нет, может быть, вы что-то придумали для себя, какой-то звуковой мяч?
1: Нет, звуковой мяч у нас нет такого, Но в различные игры с детьми я играю, например, построить башню из лего или катать машинки. Дети иногда думают, что я не вижу. Ну, конечно, я не вижу, но я все равно ощущаю. На четвереньках раз-раз-раз на кухню mm-hmm. пару конфет возьмут и сидят жуют. И я не, не замечаю. Как будто бы не замечать, папа, да, хулиганит.
0: Ну что ж, Александр, спасибо вам большое за то, что вы встретились с нами, за то, что вы рассказали о своей жизни, что поделились с нами опытом. Ведь случаются в жизни разные ситуации, и некоторые люди просто опускают руки. Я все таки думаю, что не нужно рук опускать, нужно стремиться жить. Если Господь нам подарил жизнь, то мы должны жить, правильно?
1: Правильно. Что я хочу вам пожелать? Я вам хочу пожелать здоровья. Я хочу вам пожелать верить в свои силы. Силы у всех есть. Нет невыполнимых заданий. Просто, может быть, вы не знаете еще, как их выполнять. Используйте мой девиз жизни. Жить, любить и радоваться.
0: Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для Радио ВОЗ.